0: Sejam muito bem-vindos ao Psicologia Falada, o podcast que leva a psicologia até você, de maneira acessível e descomplicada. Meu nome é Rafael Dantas e esse é mais um episódio da série Universo Psi, que vai ao ar segundas-feiras, trazendo até você conteúdos que irão te ajudar a compreender o desenvolvimento e a atuação da psicologia. E para falar sobre o nosso tema de hoje, temos a pesquisadora Emília Suitberta, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e professora do Centro Universitário Dr. Leon Sampaio. Fora desse mundo agitado da pesquisa científica, a Emília é uma pessoa super tranquila, que adora uma vida em família e tem curtido intensamente a experiência de ser mãe da Heloísa. Emília, seja muito bem-vinda ao Psicologia Falada. É uma enorme satisfação ter você conosco para tratar de um tema tão atual. Eu quero, desde já, aproveitar a nossa conversa para te parabenizar por seu empenho como pesquisadora e pelo resultado desse empenho, que foi o lançamento do livro Adolescentes, o Doping Intelectual e o Acesso ao Ensino Superior. Então, para começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos contasse o que é Doping Intelectual.
1: Olá, Rafael! Olá a todos! Queria inicialmente agradecer pelo convite e dizer que é uma satisfação para mim falar sobre esse tema tão caro que é o doping intelectual. Um tema que eu já estudo há algum tempo e considero sempre importante disseminar informações sobre ele. Então, para compreendermos melhor o doping intelectual, vamos contextualizar, trazendo dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o de medicalização, que é a transformação de sensações físicas ou psicológicas normais em sintomas de doença. Então, um exemplo disso seria a transformação da tristeza, que é algo que acontece conosco de forma cotidiana, em depressão, que é uma patologia, que tem um tratamento associado, que tem um código associado a ela. Dentro do contexto da medicalização, nós temos também a medicamentalização, que é o uso excessivo de medicamentos para o alívio de dores cotidianas. Situações que todos nós passamos no nosso cotidiano poderiam ser resolvidas de outra forma, mas utiliza-se um medicamento com a expectativa de resolver essas questões. Então vocês percebam que existem situações em que eu posso ter um diagnóstico e não fazer uso de medicação, então eu estaria inserida na medicalização, e existem outras situações em que eu posso fazer uso excessivo de medicamentos sem um diagnóstico. Dentro desses casos do uso excessivo de medicamentos, nós temos o aprimoramento cognitivo farmacológico, que nós chamamos também de doping intelectual. Então, o que seria isso? Esse aprimoramento cognitivo farmacológico é o uso de medicação com a expectativa de manipular e melhorar as funções cerebrais e, com isso, aprimorar o desempenho cognitivo e garantir, possivelmente, um melhor aprendizado, um melhor desempenho.
0: Muito bem, Emília. Eu vi que no seu livro você traz detalhadamente os fármacos que são utilizados nessa prática. Então, eu gostaria que aqui você nos contasse um pouco mais sobre essas substâncias e se há, de fato, a comprovação de um ganho de performance.
1: Bom, no Brasil, o medicamento mais utilizado com essa função de aprimoramento cognitivo é o cloridrato de metilfenidato, que ele é comercializado com os nomes de ritalina e conserta. Ritalina mais conhecido, mais frequente. Esse medicamento, né, o cloridrato de metilfenidato, ele é usado para o tratamento do transtorno, do déficit de atenção e hiperatividade e também da narcolepsia. Então, são dois, duas patologias já conhecidas pela medicina e que são tratadas com o uso dessa medicação. Mas essa medicação, ela tem sido utilizada de forma off-label, ou fora da prescrição inicial. Seu uso, ele tem sido subvertido por estudantes, por concurseiros por profissionais de áreas que exigem muito desempenho, utilizado, por exemplo, com essa expectativa de aumentar a concentração e, com isso, melhorar o desempenho cognitivo. E a pergunta que você me faz a respeito da eficácia, da comprovação de um ganho de performance, é a pergunta que muitos desses usuários podem se fazer também. E por tratar-se de um tema contemporâneo, um tema de muita relevância acadêmica e social, muitas pesquisas estão sendo feitas para verificar essa eficácia. E o resultado dessas pesquisas tem se mostrado muito divergente. Algumas pesquisas encontraram um aumento na atenção focada, que seria isso. A capacidade de ficar muito tempo em uma única tarefa, em tarefas repetitivas, por exemplo. Mas outras pesquisas detectaram que o uso dessa medicação pode trazer um prejuízo na criatividade, um prejuízo na retenção do conhecimento a longo prazo. Então seria, por exemplo, a capacidade de passar horas estudando em casa uma determinada tarefa, no entanto não conseguir transferir esse conhecimento na hora da prova. Então não teria um ganho de fato na performance desses indivíduos. Uma outra pesquisa bastante interessante deu aos sujeitos doses diferentes do medicamento e mediu antes do uso desse medicamento e depois a capacidade deles em relação à atenção, em relação à memória e percebeu que não houve diferença nesses quesitos mesmo com o uso de doses diferentes da substância. Mas aqueles indivíduos que receberam doses maiores relataram uma sensação subjetiva de bem-estar. Eles disseram que estavam se sentindo bem, que estavam se sentindo felizes. E isso é ainda mais preocupante, porque o fato de eles afirmarem que sentiam-se bem pode levar a um uso maior, a um consumo maior dessa substância. É, outros indivíduos relataram que fazendo o uso dessa substância, se não começassem a estudar de forma imediata, eles se concentrariam em qualquer outra atividade, como por exemplo em um jogo ou na arrumação de uma estante, por exemplo, e até conseguiriam passar horas nessa atividade. Mas não iriam utilizar esse é, o efeito dessa medicação para estudar, por exemplo. Né? Então, o que, que a gente pode perceber com isso? Que essa substância é um estimulante do sistema nervoso central e, por seu efeito estimulante, pode levar sim a um aumento da atenção em alguns indivíduos. Outras pesquisas mostraram que a diferença de um indivíduo para outro é muito grande, e que mesmo no próprio indivíduo, de um dia para outro é muito grande a diferença do efeito dessa substância no organismo. Então, além disso, o fato de que não há comprovação de que a memória de longo prazo seja também afetada, ou seja, não haveria uma retenção do conhecimento mas uma memorização a curto prazo, um estímulo da memória de trabalho. Então, não levaria a um ganho cognitivo, a um ganho de aprendizagem.
0: Ótima explicação. Agora que nós já abordamos as questões relacionadas aos fármacos e seus efeitos, eu gostaria que você comentasse a respeito dos riscos associados à utilização dessas substâncias.
1: Bom, pensando sobre... Os riscos associados à utilização dessas substâncias são muitos. Vamos considerar essa lógica social que todos nós estamos inseridos da medicalização e da medicamentalização. A nossa sociedade tem utilizado dos medicamentos como objetos de consumo, não somente como substâncias que podem proporcionar a cura de uma doença, mas objetos de desejo. Como nós podemos perceber isso? Muitos de nós vamos à farmácia de forma frequente e saímos de lá com várias sacolas de medicamentos. Nós temos propagandas de medicamentos na TV, na internet. O tempo todo somos bombardeados por essas informações que nos prometem melhoria em vários aspectos da nossa vida. né? Melhore o seu sono, melhore o seu apetite, melhore a sua atenção, melhore o seu desempenho nas práticas de atividade física. Então, essa lógica que nos incentiva a um consumo maior de medicamentos está muito presente no nosso cotidiano e afeta a todos nós. No entanto, medicamentos são arriscados. Todo medicamento tem um risco associado à sua prática. Deve ser prescrito por um médico, deve ser acompanhado no seu uso. Então, essa prática do aprimoramento cognitivo farmacológico não é regulamentada no Brasil. O que significa isso? Que se você for a um médico e pedir para que ele prescreva esse medicamento para que você estude durante mais tempo, o médico não pode fazer isso. Essa é uma prática não regulamentada. Então, como as pessoas utilizam-se, então, desse medicamento? Como as pessoas têm acesso a eles? Como eu mencionei anteriormente... Esse medicamento é utilizado para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas pessoas vão ao médico e forjam sintomas do TDAH para conseguir uma receita médica, visto que esse medicamento é vendido somente com retenção da receita. Então, os médicos prescrevem acreditando nos sintomas que aquele sujeito descreveu. Então, é, essa é uma das formas de ter acesso a essa medicação. Outra forma, utilizar uma medicação que foi prescrita para outra pessoa que tem, de fato, o diagnóstico do TDAH. Um irmão, um primo, um amigo. Outra forma que muitos indivíduos acessam também esse medicamento é comprando de um revendedor. Quem compra essa medicação de um revendedor tem um risco a mais. Visto que não sabe que tipo de substância está sendo repassada para ele. Então, esse é o primeiro risco. O segundo, como mencionei há pouco, qualquer tipo de medicação pode ter efeitos colaterais. Então, se um médico prescreve uma determinada substância para você, diz para que você tome essa substância tantos ml, tantas vezes por dia, durante tantos dias, e ainda assim você corre o risco de ter um efeito colateral, imagine fazer uso dessa mesma medicação sem nenhum acompanhamento médico. Percebe o quanto essa prática pode ser muito arriscada? Então, muitos indivíduos utilizam essa substância de forma indiscriminada, sem perceber o quanto a dosagem, o quanto a frequência pode estar trazendo muitos prejuízos para a sua saúde. Além disso, a própria bula do medicamento aponta os efeitos colaterais que podem ocorrer, desde efeitos mais frequentes como insônia, irritabilidade, agressividade, instabilidade emocional, até um risco maior para suicídio e ataque cardíaco. Então, é uma substância bastante controvérsia, que tem muitos, muitos efeitos no nosso organismo e que, por isso, precisa de muita atenção, precisa de muito cuidado na hora de ser manipulada. Também na bula do medicamento, há um alerta para o risco de dependência, dependência física e psicológica. A dependência física seria o próprio cérebro requisitando a substância para funcionar de forma adequada, já que há um risco envolvido, trata-se de um estimulante do sistema nervoso central. E o risco psicológico está associado à própria expectativa do indivíduo de que no dia que ele não fizer uso da substância, ele não vai conseguir estudar, ele não vai conseguir ter um bom desempenho na prova, e isso pode fazer com que, de fato, ele tenha um prejuízo no seu desempenho. Então, são muitos muitos problemas que podem estar associados a essa prática, que traz uma série de consequências em se tratando de indivíduos em desenvolvimento, como são os adolescentes, os adultos jovens. Então, uma prática que não tem comprovação ainda, como eu mencionei há pouco, e que envolve muitos riscos.
0: Então, já que a utilização desses fármacos para a melhoria de performance não é uma conduta segura, o que poderíamos fazer para melhorar nosso rendimento nos estudos?
1: Eu estudei o consumo dessa substância... Em estudantes de ensino médio, de cursinhos, de ensino superior, mas nós sabemos que várias categorias profissionais também usam. Mas o meu foco é especificamente nesses estudantes, estudantes, adolescentes, adultos jovens que estão em desenvolvimento. Então, eu quero refletir um pouquinho sobre outro fator que está no pano de fundo do doping intelectual, que é o fato de que a sociedade impõe um grande valor ao sucesso e ao desempenho, ao bom desempenho, mas coloca como sendo de responsabilidade individual o alcance desse sucesso o indivíduo como sendo uma microempresa, o indivíduo como devendo investir nele mesmo e que fazendo isso ele teria garantias de bom resultado. Mas a gente precisa considerar o contexto social. Então vamos pensar especificamente no sistema educacional brasileiro. É um sistema educacional bastante desigual. Nós temos um país com dimensões continentais, em que as escolas de ensino médio, por exemplo, possuem características muito divergentes. Condições estruturais insatisfatórias em algumas e de excelência em outras, quando nós comparamos escolas públicas e privadas, por exemplo. Condições pedagógicas as mais diversas, temos escolas que têm oito horas de aula por dia. Temos outras escolas com defasagem de professor, com muitas aulas vagas, por exemplo. E temos esse sistema educacional tão desigual, tão heterogêneo, mas nós temos uma prova igual para todos os estudantes ao final do ensino médio e que vai oportunizar o acesso ao ensino superior. E essa prova é o Enem. Então, eu reflito com vocês nesse momento. Será que estudantes de condições tão diferentes como nós temos no Brasil têm condições de concorrer de forma igual, realizando uma mesma prova? E será que esses estudantes que não conseguem ter um bom desempenho, eles de fato podem ser responsabilizados por não conseguir acessar o ensino superior? Então, dentro dentro dessa lógica, o que é é dito para cada indivíduo? né? Se esforce muito, estude muito, passe horas e horas diante dos livros. Se você fizer isso, você vai passar. E nem todo mundo vai passar. Por um motivo bem claro, não há vaga para todo mundo no ensino superior. Não há oportunidades iguais para todos. As vagas do ensino superior estão distribuídas de forma desigual no Brasil. Uma concentração muito grande em algumas cidades, em alguns estados. Então, para esses estudantes que estão no ensino médio, que estão nos cursinhos, pensem que o sucesso não depende somente de você, não depende somente do seu esforço. Há todo um contexto envolvido nisso para os estudantes que estão concluindo o curso superior, não há vagas de emprego para todos. As vagas de emprego também são distribuídas de forma desigual, com grande concentração em alguns lugares e pouca concentração em outros. Algumas categorias profissionais com muita concorrência para acessar as vagas de emprego disponíveis. Então essa é a primeira coisa para que a gente possa refletir sobre isso. Né? Então, considerando esses aspectos sociais, o indivíduo ele vai sim estudar, vai sim se esforçar, só que sabendo o que ele precisa fazer para alcançar um bom resultado, compreendendo que esse resultado vai advir do processo de estudar. Então, eh, todos nós precisamos aprender a estudar algo que não é ensinado para nós na escola, que não é ensinado para nós na nossa família. Então, muitos estudantes focam nas avaliações e não no processo que ocorre no decorrer do ano letivo. Esse estudante pode se sentir desmotivado, pode se sentir desamparado no processo de estudo porque não possui estratégias adequadas para a aprendizagem e se nós pensarmos no ensino remoto isso é ainda mais nítido é né? todos nós precisamos de uma adaptação muito rápida a esse novo modelo de ensino e muitos estudantes têm relatado dificuldade na adaptação falta de motivação dificuldade na compreensão visto que o processo de interação entre o professor e o aluno mudou Então, o que que esses estudantes podem fazer? O que vocês que estão me ouvindo nesse momento podem tentar colocar na dinâmica de estudo e organizar esse processo de regulação da própria aprendizagem? O que eu convido vocês a fazer é se colocarem como protagonistas do processo de aprender. Então, primeiro, tentem vencer a procrastinação. A procrastinação que é esse hábito que nós temos todos de deixar para depois atividades que são importantes e fazer antes atividades que são menos importantes. Então um exemplo é ficar horas nas redes sociais enquanto temos um trabalho para elaborar. Então coloquem o estudo como prioridade para você. Depois de fazer essa atividade mais importante, eu posso ficar um tempo nas redes sociais. Tentem também evitar distratores, coisas que vão chamar muito a atenção de vocês. Novamente as redes sociais com suas notificações, mas esses distratores podem ser também as pessoas que estão dentro da sua casa, que estão conversando com você. Tentem evitar interrupções no momento em que estiverem estudando. Terceiro, organizem o ambiente de estudo na medida do possível. Eu sei que há condições muito diferentes entre os estudantes e alguns não possuem um ambiente propício, um um escritório, uma mesa de trabalho, mas tentem fazer o que for possível. É muito difícil estudar na mesa do jantar enquanto seus familiares estão fazendo uma refeição, por exemplo. Ou é muito difícil estudar quando você tem que toda hora levantar para pegar uma caneta que esqueceu. Ou para pegar um um caderno ou um livro que não estava perto de você. Então organize o ambiente de forma a Não ter tantas interrupções, a todo o material que você precisa estar próximo de você. Em alguns casos, organize o horário de estudar para que não seja no momento em que há muitas pessoas próximas. Tenha uma rotina de estudo. Estudem todos os dias um pouco, não deixem para estudar somente na véspera da prova. Esse é um ponto também muito importante. Compreendam qual método de estudo é mais eficaz para você. Há várias formas de estudar. Você pode fazer resumo daquele conteúdo que está sendo estudado. Você pode responder questões. Você pode fazer um mapa conceitual. Você pode ensinar para um colega. Então perceba qual é a forma mais eficaz para você e tente investir nela. Mas é importante também diversificar um pouco. Somente a leitura leva a uma retenção de conhecimento muito pequena. Então, tentem evitar fazer somente a leitura do material. É muito importante que vocês também cuidem da saúde mental. Tenham momentos de descanso, tenham momentos de lazer, tenham momentos de contato genuíno com amigos, com familiares, com companheiros ou companheiras. Esses momentos nos revigoram. É importante que mantenhamos a saúde mental em dia. E por fim, respeitem os seus limites. Se você está cansado, é melhor que pare e descanse do que tente consumir uma substância para ficar mais tempo estudando. Utilizando as estratégias adequadas de estudo, um tempo menor pode levar a resultados maiores. Ou, se você não faz isso, você pode passar horas e horas dedicado a essa tarefa de estudar e isso não se reverter em um conhecimento, em uma aprendizagem e um desempenho satisfatório na hora da avaliação.
0: Emília, ter você conosco falando sobre doping intelectual tem sido muito esclarecedor. Para encerrarmos nossa conversa, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre o seu livro,
1: Bom, Rafael, o livro ele é fruto do, da minha pesquisa de doutorado. Eu realizei o doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, no Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Terminei no ano de 2017 e, posteriormente a isso, fiz a publicação do livro. É, nessa pesquisa que eu realizei, que está descrita no livro, eu coletei dados com estudantes de escolas públicas, escolas privadas, escolas profissionais, analisantes, cursinhos públicos e cursinhos privados da cidade de Juazeiro do Norte, Fortaleza, no Ceará, e São Paulo, capital. E eu perguntei a esses estudantes, entre outras coisas, o que eles achavam dessa prática e desses medicamentos para aprimoramento cognitivo. E aí, no livro, eu discuto os resultados dessa pesquisa, trago muitas referências, Trago um aprofundamento maior dessa discussão. Então, convido a todos que tiverem interesse a buscar, pelo título do livro, né, que é Adolescentes, vírgula, o DOP intelectual e o acesso ao ensino superior. Façam a busca nos sites das principais livrarias e vocês vão encontrar, tanto na versão física quanto na versão digital. Espero que seja interessante a leitura para vocês. Quem fizer a leitura pode buscar entrar em contato comigo depois para tirar alguma dúvida, para trocar uma ideia.
0: E aqui a gente termina a nossa conversa sobre doping intelectual. Mais uma vez eu agradeço a Emília por ter aceito o convite para o podcast Psicologia Falada. Agradeço também a você que nos ouviu. E te peço, nos apoie, nos ajude a crescer. Nos siga no Spotify e também no Instagram, PsicologiaFalada. Semana que vem a gente volta com um novo tema. Um abraço!